We lopen hier in de Rue de Jozef Deu in mijn beste Frans. En we staan voor een uh, groot zilverachtig kantoorgebouw in een zijstraat van een hele grote straat waar heel veel auto's uh, rijden. En we hebben net een gesprek gehad met Joost Korte bij de Europese Commissie. En wij duiken nu even een kroeg in en voor jullie heel veel luisterplezier. Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij de 21ste aflevering van Juridisch Geneuzel. Een bijzondere aflevering, want we zitten op dit moment in Brussel bij de Europese Commissie. En wij zitten hier niet zomaar, want we gaan in gesprek met Joost Korte... En Joost is directeur-generaal van Werkgelegenheid Sociale Zaken en Inclusie bij de Europese Commissie. Hij kwam in 1991 naar Brussel en heeft zich vanaf dat moment als beleidsmedewerker bezig gehouden met een heel arsenaal aan werkzaamheden en is onderdeel geweest van verschillende afdelingen in Brussel. Sinds 2018 is hij actief in zijn huidige rol als directeur-generaal. Een rol waarin hij leiding geeft aan een grote groep medewerkers. En voordat hij in 1991 naar Brussel kwam, was hij werkzaam in Utrecht, waar hij als rechterdocent de studenten van de Universiteit Utrecht zoveel mogelijk leerde. Hartelijk welkom, Joost. Dankjewel. En de EU bestaat uit de Europese Commissie, maar er zijn meer instellingen, namelijk het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie. Als u heel kort moet uitleggen aan een gemiddelde Europeaan wat de Europese Commissie nou doet. Wat zou je daar dan op antwoorden? Ja, de Europese Commissie uh, is een wat bijzonder orgaan, omdat ze eigenlijk onafhankelijk is. Dus wij vertegenwoordigen in de Commissie niet zeg maar, één bepaalde lidstaat of één bepaald belang. We vertegenwoordigen het Europees belang. Dus dat is heel belangrijk. Ze zijn de, de, de 27 commissarissen hebben weliswaar een paspoort van de 27 lidstaten, maar ze vertegenwoordigen niet hun land. Uh, uitdrukkelijk niet. En het tweede belangrijke van de commissie is dat, er eigenlijk, um, dat wij het, het monopolie hebben van het initiatief. Dat betekent in gewone mensentaal dat eigenlijk de Europese Unie geen wetgeving of besluiten in het algemeen kan nemen zonder dat de commissie een initiatief daartoe heeft voorgelegd. Uh, en dat is uh, denk ik ook een beetje het unieke van de Europese Unie als je deze organisatie vergelijkt met andere internationale organisaties. Dat je dus eigenlijk een onafhankelijke um, instelling hebt die het het, het, het proces uh, eigenlijk uh, start. En dan is het verder nog zo, ook in de loop van de procedures voor die wetgeving van de Europese Unie, is ook de, blijft de Europese Commissie heel belangrijk. Omdat normaal gesproken kan een voorstel worden aangenomen met een meerderheid van stemmen. En kan het voorstel alleen maar gewijzigd worden met unanimiteit. Dus dat geeft ook zeg maar, de Commissie in het hele onderhandelingsproces over die wetgeving een hele sterke, hele sterke positie. En verder zorgt de commissie er ook voor dat de lidstaten de wetgeving blijven uitvoeren. We kunnen ook lidstaten voor het Hof van Justitie dagen. En wat ook heel belangrijk is, is dat de commissie het beheer heeft over de Europese begroting. Die toch vrij aanzienlijk is. Dus ook bij mij en mijn directoraat-generaal, daar zijn we verantwoordelijk voor het Europees Sociaal Fonds. En dat is ongeveer 90 miljard euro voor zeven jaar. En dat moet dan natuurlijk allemaal netjes verdeeld worden over de 27 landen. En dat is ook uh, toch een hele belangrijke taak van de commissie. 
Hey, en Niels is er vandaag ook. Die zit zoals altijd naast me. Um, en wat wij altijd doen in deze podcast is dat we altijd beginnen met een, met een raar verhaal. Normaal stel ik Niels de vragen, maar vandaag gaat hij ook veel vragen stellen. En ik denk dat jij iets hebt meegenomen over deze stad. Ja, normaal is het een gekke rechtszaak. Maar we zitten natuurlijk bij de Europese Commissie. En vanwege de band met de EU dacht ik, uh, ik ga het daarover hebben. En de laatste tijd is Zwitserland veel in het nieuws geweest. En ik heb het zelfs met een vriend over gehad. Omdat uh, Credit Suisse natuurlijk noodlijdend was. En toen hadden we een discussie over of de Europese Unie misschien zou, zou bijspringen. En toen bedacht ik me, misschien dat veel mensen niet weten... dat Zwitserland geen onderdeel is van de EU. En ja, toen dacht ik, maar nu ik het toch op mijn heupen heb... zal ik ook nog wel een leuk feitje. Zwitserland heeft ook, wat ook niet veel mensen weten, geen hoofdstad... Ze hebben alleen een bondstad, dat is Bern. En ik dacht om toch eventjes te, te laten zien dat je geen onderdeel hoeft te zijn van de EU, maar het wel heel belangrijk kan zijn. 120 akkoorden heeft Zwitserland gesloten met de EU over met name handel. En misschien niet zo'n zeer een gek verhaal, maar wel een opmerkelijk feitje. Ja, wel een interessant feitje, maar de Zwitserse vlag gaan we hier waarschijnlijk dus niet tegenkomen vandaag, denk ik. Um, maar, maar wat, wat wel heel duidelijk was, is dat er ruim 30.000 mensen werken bij de Europese Commissie. Dat zijn er een heleboel. Hoe, hoe is het om te werken bij een organisatie waar zoveel mensen actief zijn? Ja, nou zo groot is het niet. Hè. De gemeente Amsterdam heeft meer personeel dan de Europese Commissie. Maar het is natuurlijk 35.000 is veel. Um, uh, maar het is toch heel plezierig om hier te werken. En uh, ook um, qua zeg maar, um, uh, mogelijkheden om carrière te maken, om toch uh, zelf te besluiten wat je leuk vindt, uh, is eigenlijk heel goed mogelijk in, in deze organisatie. Um, en het leuke is ook dat de Europese Commissie zich met heel veel verschillende dingen bezighoudt. Dus het is niet zo heel uh, gek om het te vergelijken met uh, zeg maar de, 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 de regering in, in Den Haag, waar je ook allemaal ministeries hebt en departementen. Hier heet een departement dan een directoraat-generaal. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. En ik heb dan geen minister, maar ik heb een commissaris. Dus dat is het politieke niveau. Uh, En ik ben de hoogste ambtenaar van het ambtelijk apparaat... zoals dat ook in Nederland eigenlijk bestaat. Het is eigenlijk niet zo heel anders georganiseerd. En ook hier kun je dus eigenlijk vrij gemakkelijk... van één uh, directoraat-generaal naar een ander directoraat-generaal overstappen. Zo heb ik zelf uh, heel veel verschillende dingen gedaan. En landbouw, uh, ook handel, uh, regionaal fonds en nu dan... uh, DG Employment, hele verschillende dingen. Dus ja, ik heb me hier in ieder geval nooit verveeld. Nee. En het is, uh, ik ben nu natuurlijk al een hele tijd hier vanaf, uh, zoals je zei, vanaf 1991. Dus het einde van mijn carrière komt in zicht. Maar ik heb er nog steeds uh, ontzettend veel plezier in. Ja, veel vrijheid, veel flexibiliteit, veel mogelijkheid om, om door te groeien. Dat is een beetje wat, wat Ja, en wat het denk ik ook leuk is hier, wat ik tenminste altijd heel leuk heb gevonden, is dat het ook uh, toch zich heel snel ontwikkelt. Uh, ik heb uh, enorme stappen... Uh, meegemaakt hier uh, in, in het Europese integratieproces. En, en, en dat houdt ook niet op. Hè? Nu, nu bijvoorbeeld vorige week of twee weken geleden... weer een aantal hele belangrijke voorstellen gedaan... door de commissie op het gebied van de, uh, van de, uh, hoe zeg je dat, de competitiveness. Uh, dus de, de concurrentiekracht van de Europese Unie. Uh, daar gaat het ook weer over de, over de skills. Hebben we, hebben we nog wel de, de mensen in de, arbeids, uh, op de, in de arbeidsmarkt met de, met de juiste vaardigheden... Um, hoe houden we Europa zeg maar, uh, uh, concurrerend uh, in een uh, wereld die steeds gevaarlijker wordt? Hoe houden we toegang tot de strategische reserves? Hoe kunnen we onze eigen broek ophouden als het nodig is? Dat zijn allemaal weer hele nieuwe ontwikkelingen waar je zelfs vijf jaar geleden nog niet aan dacht. En die domineren nu eigenlijk hier de agenda. 
En zo is het eigenlijk, het blijft altijd bewegen. Ik ben en, al wel benieuwd, want er zijn natuurlijk heel veel aspecten bijzonder aan deze organisatie. Wat is dan eigenlijk een alledaags aspect? In welk opzicht lijkt de Europese Commissie op iets wat zegt, nou dat, dat is eigenlijk overal zo en ook zeker hier? Ik denk de organisatie is eigenlijk niet zo anders als in Nederland. Dus ik heb hier, dit, dit directoraat-generaal is vrij groot, ongeveer duizend mensen. En wij zijn verantwoordelijk verschuldigd aan de, aan de commissaris. Dat is nu een, een Luxemburger, Nicolas Schmid. En die werkt als onderdeel van het college van commissarissen, zoals het dan heet. Dus dat is eigenlijk de regering voor ons. Met aan het hoofd uh, Ursula von der Leyen. Dat is dan toch eigenlijk best wel te vergelijken ook met wat uh, premier Rutte in, uh, voor, voor Nederland doet. Dus het is eigenlijk voor een ambtenaar denk ik niet zo'n groot verschil. Die zou zich hier denk ik, uh, zij of hij zou zich hier heel snel op, op, op zijn gemak voelen. Wat natuurlijk wel heel anders is en wat het natuurlijk ook wel heel aantrekkelijk maakt, vind ik zelf tenminste, is dat je altijd met buitenlanders werkt. He, dus er zijn, Nederlanders zijn er natuurlijk ook, ongeveer 5%. Maar de meeste tijd verbreng je natuurlijk toch wel met mensen van een andere, uit een andere lidstaat. En dus ook vaak in een, of bijna eigenlijk altijd in een andere taal. Andere administratieve culturen. En dat maakt het uh, ook wel lastig. Hè? Zeker in het begin. Omdat je dat toch wel realiseert hoe anders je dan toch bent opgeleid. Kennelijk uit welke andere cultuur je komt dan een, uh, bijvoorbeeld een, een collega met wie je dan eenzelfde dossier uh, hebt. Maar het maakt het ook wel heel boeiend. En misschien een soort creatieve kruisbestuiving. Ja, ja dat is... Uh... En het werkt eigenlijk altijd verrassend goed. Dat is ook uh, eigenlijk nog steeds best wel verbazingwekkend. Dat je toch met 27 landen... Uh, toch zo goed eigenlijk kunt samenwerken. En dat het toch een soort Europese manier is... waarop je dan uh, uh, werkt en, uh, en, en dingen tot stand brengt. Hè? Ja. En nu is het zo dat Niels en ik allebei recht hebben gestudeerd. Ik ook. Gefeliciteerd, ik ook. Ja, we zitten hier met drie juristen aan tafel. Uh, Niels was wel altijd wat serieuzer dan ik. Die was altijd goed op de hoogte van waar kun je nou werken na je studie, waar kun je ja. niet werken. Ik, ik, ik was daar niet zo erg mee bezig. Um, maar in de voorbereiding op dit gesprek waren we het er allebei over eens dat we tijdens onze studie eigenlijk niks hebben gehoord over werken voor Europa. Of werk voor de Europese Commissie. Waarom is dat, denkt u? Tja, dat weet ik ook niet. Um... Ik denk misschien dat een van de redenen is dat uh, het, de, de discussie over de Europese Unie en over Europa is natuurlijk toch wel behoorlijk uh, sceptisch geworden. Zeker in Nederland in de loop der jaren. Althans, heel anders dan, wordt er nu over gesproken dan toen ik uh, zeg maar in jullie situatie was. Nee, dus toen ik uh, studeerde, ik heb altijd wel heel erg, uh, ben heel erg geboeid geweest door, uh, door het Europese recht, zeker. Ik weet nog wel dat wij tijdens het vak Europees recht liever volgens mij een biertje zaten te drinken in de zon. Ja, heel gênant. Maar... Ja. Ik heb het altijd heel interessant gevonden, omdat, ik, omdat het natuurlijk een bijzondere soort van recht is. En de relatie tussen het Europees recht en het Nederlands recht is toch wel heel bijzonder. De doorwerking en natuurlijk de jurisprudentie van het Hof van Justitie. En het feit dat je als burger zeg maar, ook je rechtstreeks op kunt beroepen, dat is natuurlijk in het internationale recht vrij uniek. Hè? Dat gebeurt eigenlijk niet. Dus die zin, dat vond ik altijd heel boeiend. Maar het was in die tijd, dan praat ik dus over de jaren tachtig, zeg maar. Het begin van de jaren tachtig was het eigenlijk wel echt een beetje een hobby. Ik geloof niet dat, niemand, dat mensen het nou zo serieus namen. Ik vond het heel leuk en ik ben toen ook daar aan de universiteit gebleven. Uh, en heb toen Europees recht uh, gedoseerd. En toen uh, is eigenlijk in een hele relatief korte tijd is het allemaal enorm veranderd. Doordat toen zeg maar, de eerste verdragswijziging kwam met de Europese uh, akte. 
De interne markt, 1992, Jacques Delors. En toen was het eigenlijk was alles was anders. In een periode van vier, vijf jaar uh, was het vak van een soort uh, specialisatie in het laatste jaar tot een verplicht vak in de Propeduizen. En ik kan me herinneren dat ik toen ook uh, colleges gaf. En er, was, uh, er waren 1200 studenten en we hadden, er was niet eens een, een ruimte groot genoeg. Dus ik gaf dan twee keer de, dezelfde colleges voor alle studenten in het eerste jaar. Dus dat was toen enorm populair. En, um, en de banen waren er ook wel heel erg veel. En toen uh, kon je kon ook wel werken, werk vinden na de universiteit zeg maar, bij een advocatenkantoor. Daar was men heel erg geïnteresseerd. En ook uh, bij de overheid in Den Haag. Um, Want nu hoor je vooral tijdens je studie, je kan advocaat worden. Tijdens de studie. Dus, dus het is vooral dat er veel promotie wordt gemaakt voor de advocatenkantoren. Daar moet je heen na je studie. Nooit, er is nooit iemand uit Europa die langskomt van... Hey jongens, het is geweldig om in Europa te werken. Dat, er zijn wel uh, allerlei campagnes. Hè? En dat is voor Nederland eigenlijk ook wel heel belangrijk. Omdat het, omdat het uh, aantal, aantal jonge Nederlanders wat komt, neemt af. Ja. Uh, er zijn minder, uh, zeker dan minder dan in mijn tijd. Uh, misschien komt het ook omdat het zeg maar, qua arbeidsvoorwaarden... iets minder aantrekkelijk is geworden dan het in mijn tijd was. Omdat... Uh, wat ik ook gewoon zie dat zeg maar, de welvaart in Nederland, de lonen in Nederland ook een stuk hoger zijn relatief dan het in mijn tijd was. Mm-hmm. Dus uh, je ziet dat het met Nederland heel goed gaat eigenlijk. Yeah. En dat het verschil zeg maar, met uh, de salarissen hier is toch een stukje kleiner geworden. Wat nog belangrijker is volgens mij, kijk mensen met een, uh, met een partner of met een gezin. Uh, dan is het toch wel echt, uh, nou, een emigratie klinkt heel erg zwaar als je van Nederland naar België gaat. Maar die, je laat je land toch wel achter je. En zeker als je partner een baan heeft, dan is het nog niet zo makkelijk om hier dan ook uh, een baan te vinden. Dus dat zie je dat eigenlijk wel, uh, dat een obstakel is, zoals dat een obstakel is eigenlijk voor alle internationale functies. Hè. Ik hoop bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vinden ze ook steeds moeilijker om mensen te vinden die uh, diplomaat willen worden. En inmiddels vind ik het ook heel boeiend, maar als student misschien blijft het toch wat technisch en, en, en ja. ver van je bedshow. Dat is toch, het, het wordt niet zo snel uh, tastelijk. Um, waar ik nog een vraag over had. Ja. In de voorbereiding over kwam ik een, zei ik op een interview en daarin zei u ja, het wordt steeds vaker tegen mij gezegd waar bemoeit Europa zich eigenlijk mee? En toen vroeg ik me af, wat vindt u eigenlijk van als mensen dat zeggen en waarom is het juist goed dat Europa zich met allerhande zaken bemoeit? Nou, die vraag is op zich natuurlijk heel legitiem. Hè? Uh, waarom, uh, waar bemoeit Europa zich allemaal mee en waarom eigenlijk en wat is de legitimiteit daarvan en uh... Nou, dat, daar is natuurlijk altijd een antwoord op, dat is, maar dat is misschien een beetje bureaucratisch. Uh, er is natuurlijk een verdrag. En het verdrag is door alle, alle lidstaten ondertekend en geratificeerd, uh, met instemming van de, ook van de parlementen. Dus uh, daar staan een aantal opdrachten in. En als je dan een Europese commissie opricht, om, dan moet je niet raar staan kijken dat, er ook, dat we natuurlijk ook gaan voor gaan zorgen dat het verdrag wordt nageleefd. Uh, en daar staan een aantal hele belangrijke dingen in. Er staat in dat er een interne markt moet komen, dat er een uh, gemeenschappelijke handelspolitiek is. Er staan ook uh, heel veel verwijzingen naar het sociale Europa. En er staat een mogelijkheid in om uh, richtlijnen vast te stellen over uh, arbeidsvoorwaarden en, en heel veel andere dingen. Nee, dus dat, uh, dat is één punt. Het tweede punt, belangrijker denk ik dan het verdrag, is zeg maar de, 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 de economische realiteit. Nee, dus de, de integratie. Uh, die uh, van, de, van de landen in Europa uh, gaat nog steeds door. En het is gewoon heel lastig geworden om zeg maar, al problemen op te lossen... alleen binnen de grenzen van jouw eigen land. Uh, en die, uh, of je dat nou leuk vindt of niet... ik denk niet dat het iets is wat, uh, 
wat je nou controleert en wat ook niet echt komt door de Europese Unie. Dat is eigenlijk een proces wat plaatsvindt en wat ook heel erg voordelig is. Er zijn zeker negatieve kanten van, maar het overweldigende voordeel is natuurlijk toch die welvaartscreatie die je daardoor gekregen hebt en die ook nog steeds, uh, nog steeds doorgaat in Europa. En het is niet voor niks dat uh, het rijkste continent uh, van de wereld is en dat ook heel veel andere landen buiten Europa met heel veel uh, ja, jaloezie en bewondering kijken hoe wij hier onze problemen proberen op te lossen. Allemaal niet, allemaal niet perfect, hè? Dat, wil je maar, dat hoor je mij niet zeggen. En er is heel veel kritiek die je kunt uitoefenen, maar die basisprincipes, hè, dat je uh, samen probeert uh, op te lossen uh, de problemen en, 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 uh, waar, waar je mee geconfronteerd wordt, dat uh, ligt toch eigenlijk wel heel erg voor de hand. Ja, we zijn uh, aanbeland bij de eerste bonusronde. Dat is uh, eens oneens. U krijgt zometeen een paar stellingen en dan heeft u 20 seconden om de stelling toe te lichten of uw antwoord op de stelling toe te lichten. Um, Niels, de eerste ja, is voor jou. Mijn werk is anders geworden door de oorlog in Oekraïne. Ja. En waarom? Omdat er heel veel werk bij is gekomen. Uh, uh, omdat, en, en ook denk ik omdat heel veel denkbeelden over, uh, over de Europese Unie zijn toch heel erg veranderd daardoor. Het gevoel van bedreiging wat ik zelf eigenlijk nooit zo heel erg heb ervaren. Gelukkig niet, ik kom uit de generatie uh, waar eigenlijk je oorlog in Europa eigenlijk, eigenlijk ondenkbaar was. En nu zie je dus plotseling dat het niet zo is en dat uh, op een relatief kleine afstand hier vandaan, uh, ja, er is wel degelijk een, um, een, een agressieoorlog plaatsvindt. Zoals je vandaag van, die zijn verboden. Die zijn trouwens ook verboden, maar het gebeurt wel. Het heeft te maken met een land, met Rusland, wat zich zeg maar heel agressief opstelt en uh, zich niet houdt aan de internationale afspraken. En dat heeft een grote schok uh, teweeggebracht. Dat is duidelijk. En dat heeft ook de hele agenda van de commissie eigenlijk uh, overhoop gegooid. Uh, dus de, de, um, de, de, uh, de, 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 de interesse in bijvoorbeeld militaire zaken, maar ook uh, wat mij dan meer aangaat, um, de, uh, de, de vluchtelingen uit de Oekraïne. Uh, dus er is een speciale uh, status... Uh, vastgesteld voor uh, de vluchtelingen uit de Oekraïne. Die hoeven dus niet zeg maar, via de asielprocedure. Uh, maar die kunnen via een richtlijn, speciale richtlijn kunnen die hier uh, in Europa verblijven. En ook werken. En hebben toegang tot het onderwijs. Uh, tot de zorg. Um, dat is eigenlijk vrij uniek. Uh, 4,5 miljoen. Nou zijn er ongeveer. Maar zijn er ook in totaal misschien wel 6, 7 miljoen geweest. Vooral natuurlijk in de lidstaten die grenzen aan de Oekraïne, maar ook in Nederland zijn er toch een paar honderdduizend Oekraïners gekomen. En dat heeft wel heel veel werk meegebracht en heeft ook zeg maar, het hele idee van vrij verkeer van personen weer in een andere daglicht gesteld. Het fascinerende vind ik ook dat als je ziet hoe zeg maar, vorige asielcrisissen in Europa zijn opgelost of niet zijn opgelost eigenlijk. We praten nog steeds over de grote crisis van 2016. Het ging om 1 miljoen Syriërs. En nu zijn er uh, 6-7 miljoen Oekraïners, waarvan er dus 4,5 miljoen in de Europese Unie zijn. En uh, dat is een enorme taak, dat is niet makkelijk, maar we spreken daar niet over een crisis. En dat is wel, uh, denk ik, ook uh, iets om, om, waar we ook best wel trots op kunnen zijn, denk ik, dat dat toch op de een of andere manier goed wordt opgelost. En ook in Nederland, natuurlijk is er een probleem met de opvang, maar... De, de, wat ik gezien heb van de onderzoeken die er gedaan zijn, is dat het, zeg maar, de, de, de Oekraïners die 
Dus in Nederland, uh, naar Nederland zeggen gaan het eigenlijk relatief goed doen. En ook werken, veel werk hebben gevonden, omdat ze dat ook mogen. En niet zoals een asielprocedure dat je eerst moet wachten tot je erkend bent en dan mag. En dan pas kunt werken als je, uh, als je erkend wordt. Hier is het uh, een heel andere juridische, uh, juridische constructie. Um, dus dat heeft wel heel veel veranderd hier, ja. Maar ik denk meer nog dan de, zeg maar, de concrete hè, dossiers, zoals we hier zeggen, is het eigenlijk meer het hele idee van bedreiging. En, um, en waar kun je nog op vertrouwen? Um, en, en dat Europa voor zichzelf moet zorgen. Ja, een hele andere eens-oneens. Uh, de jeugdwerkloosheid in de zuidelijke EU-landen gaat verdwijnen door de vergrijzing. Oneens, denk ik. En waarom? Uh, Oké, okay. ik denk dat dat uh, een beetje te simplistisch is. De één op één kun je dat niet zeggen. Nee. Natuurlijk is het wel zo dat uh, door de demografische ontwikkelingen... dat er uh, meer kansen zijn voor de, voor de jongeren. Dat geloof ik wel. Maar uh, het is niet omdat de één doodgaat dat de ander dan een baan heeft. Om het maar even heel bot te zeggen. Er moet natuurlijk economische activiteit zijn. Er moet, uh, er moet geïnvesteerd worden... Uh, en dat is denk ik waar, waar het probleem is in, in, in Zuid-Europa. Hè? Dus dat het gewoon niet voldoende economische activiteit is en ook de jeugd uh, wegtrekt. Uh, uh, waardoor natuurlijk de situatie in die regio's alleen nog maar slechter wordt. Dus dat zou ik niet zeggen. Volgende stelling. Ik maak mij wel eens zorgen om een nexit. Nee, niet meer. Ik denk dat de brexit uh, daar heel heilzaam is geweest. En dat uh, men nu daar toch wat anders over denkt. Het probleem is niet weg, hè? De issue is niet weg. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet. Ik geloof ben niet iemand die denkt, nou, het gaat altijd goed en we hebben niks te vrezen als Europese Unie. Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, en het is een constante discussie en die is ook goed dat, dat die er is. Ik, ik, ik ben niet zo iemand die zegt, uh, uh, je mag de Europese Unie niet, niet bekritiseren of uh, uh, als de Europese Unie er niet zou zijn, dan zouden we allemaal ten onder gaan. Zo, zo zwart-wit is het niet. Hè? Er, zijn natuurlijk, er worden permanente keuzes gemaakt. En die, en die zijn over het algemeen wel goed, maar niet altijd. En je moet, als je een, een organisatie bent zoals de Europese Unie... toch eigenlijk permanent je eigen, je eigen toegevoegde waarde bewijzen. Dat heet dan subsidiariteit. Of waar, 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 waar focus je op? Waar zie je de grootste toegevoegde waarde van Europa? Dat is ook een eindeloze discussie. En die moet je wel hebben. Nu is dat minder uh, lastig geworden, omdat we nu aangevallen zijn. Dus nu weet iedereen in één keer waar het over gaat. Uh, hè, en, en, uh, maar er zijn ook natuurlijk periodes geweest waar dat allemaal niet zo duidelijk was. En waar men vond dat er, uh, Europa zich uh, met veel te veel met details bemoeide. Maar dat gevoel is nu helemaal weg. Mijn werk is anders geworden door de coronapandemie. Ook dat is waar, ja. En op wat voor manier vooral? Wat ik daar, vooral natuurlijk omdat mijn eigen manier van werken veranderd is. Omdat uh, ik niet meer uh, hier in het gebouw zat met, uh, met mijn collega's. Die en zijn daar thuis. nu nog steeds gevolgen van te zien? Zeker, ja. Uh, de commissie heeft uh, toen zeg maar, vastgesteld dat, uh, uh, dat telewerken eigenlijk de beste manier van werken is. Ook na covid. Met een verplichting om uh, twee dagen in de week op kantoor te zijn. Dus telewerken is een beetje hybride? Van af en toe hier, af en toe thuis? Ja, ik denk dat hier, hier in, dit, in deze organisatie is het zeg maar dat mensen twee dagen in de week op kantoor zijn. Ja. En dus drie dagen thuis. En u? Ik ben eigenlijk altijd wel hier hoor. Maar ben, dat komt ook omdat ik hier natuurlijk mijn secretariaat heb. En, uh, ja. Schakelt wat makkelijker. Ja, ik ben wel eens thuis, maar als ik maar niet vaak. Dat was het einde van de 
bonusronde. Dan kom ik nog met wat meer inhoudelijke uh, vragen. U had het al even over het, het emigreren. En u heeft natuurlijk Nederland achtergelaten, veel familie en vrienden. En kijkt u met meer belangstelling naar de sociale aanpak van Nederland... dan naar die van andere lidstaten? Zeker, zeker. Nee, ik, ben, ik ben natuurlijk nog steeds wel echt een Nederlander. Ja. En ik, ja, het klinkt gek, ook na, ook na wat is het, 32 jaar. Ik lees nog steeds de krant iedere dag. Ik kijk nog steeds best wel veel naar de Nederlandse televisie. Ik stem natuurlijk nog in de Tweede Kamer. Ik heb nu ook weer mogen stemmen voor de Eerste Kamer voor het eerst. Een speciale contingent voor de buitenlanders... Uh, ik stem voor het Europese parlement, voor de Nederlanders in het Europese parlement. Nee, dat, dat blijft altijd wel. Ja. En vindt u dan dat Nederland het uh, goed doet? Is Nederland een beetje een gidsland of meer een zorgkindje? Ja, het is zeker geen zorgkind. Gidsland kan het zijn. Maar ik heb de indruk dat uh, Nederland uh, dat niet wil. Althans niet op het, het gebied waar ik zeg maar, verantwoordelijk voor ben. Het altijd uh, dat men het in Den Haag wat lastig vindt om nou uh, zeg maar hier vol met initiatieven te komen. Maar ik denk dat potentieel Nederland zeker dat wel zou kunnen zijn. Moeten ze die rol innemen, vindt u? Ik vind het heel jammer dat ze het niet doen. Ik vind, er is ook wel iets veranderd. Ik, ben, ik heb wel de indruk dat zeg maar, die, die, de, de, de sceptisch zeg maar, over de agenda van de Europese Commissie... op het gebied van sociaal Europa... is toch wel heel erg veel minder geworden in Nederland. Dat zie ik wel. Hè? Dat, dat is heel, vind ik heel positief. Er zijn, we werken nu ook echt heel goed samen met de Nederlandse delegatie... Op, op bijvoorbeeld platformdossier. Dat is een heel mooi voorbeeld, die richtlijn. Dat richtlijnvoorstel waar Nederland de commissie heel sterk ondersteunt. Maar ook, ik denk, het is een soort pendulebeweging geweest. Van een hele tijd dat eigenlijk... Had ik althans de indruk dat men in Den Haag liefst maar niet over Europa sprak. Dat was alleen maar gevaarlijk en riskant. Zie ik toch nu dat... Dat er, toch, dat er wat meer openheid is en dat men ook wel ziet dat een aantal issues in de arbeidsmarkt... dat men daar ook wel iets kan leren van Europa. Platform is natuurlijk een goed voorbeeld. En, en zeg maar de, het aantal ZZP'ers in Nederland... en de, 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 het risico dat je hebt dat er toch oneigenlijke zelfstandigen zijn. Dat schijnzelfstandigen, dat is, dat is ook een, echt, echt een Europees thema. Ja, ja dat, dat is meteen een... Een leuk vervolg erin. Mijn proefschrift gaat over de ZZP'er. Daar heb ik dan ook een vraag over. Het Europees beleid is steeds socialer geworden, zoals u al een beetje aangaf. En in eind 2022 zijn ook nog richtsnoeren vastgesteld... waardoor er meer ruimte komt om mededingsrechtelijk te onderhandelen voor ZZP'ers. Um, tot collectief onderhandelen, onder andere zij aan zij, ZZP'ers of zelfstandigen... of als je meer dan de helft van je inkomen voor één opdrachtgever... Uh, genereert je inkomen daarvan. We hebben ook nog, naast het mededingsrecht natuurlijk, het kartelverbod. En de vier verkeersvrijheden waarvan u er al eentje noemde. En dan noem ze even alle vier vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. En zo'n verkeersvrijheid kan bijvoorbeeld wel weer meebrengen dat een minimumtarief voor zelfstandig verboden is. En mijn vraag is eigenlijk, denkt u, mede gezien tegen het achterlicht van het steeds socialer wordende beleid, dat het voor zelfstandig in de toekomst mogelijk zal worden om sneller afspraken te maken die niet stuiten op een van de verkeersvrijheden? Ja, dat is niet zo'n makkelijke vraag. Um, Eerst zeg maar dat het sociale beleid steeds belangrijker wordt in Europa. Dat is denk ik waar. Um, moeten we ook niet overdrijven. Hè? Kijk, het verdrag is eigenlijk uh, niet veranderd. Dus er zijn, uh, de Europese Unie heeft een aantal bevoegdheden om uh, wetgeving te, te maken... 
op het gebied van de arbeidsmarkt. En de, de belangrijkste is eigenlijk de, 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 de veiligheid in de, op de werkplek. Dus de, de arbeidsomstandighedenwetgeving, daar is Europa heel erg leidend in. Um, met name gevaarlijke stoffen, zeg maar, hoe je daarmee omgaat uh, op het werk. En dan heb je zeg maar, die bepaling die het ook mogelijk maakt om uh, bepaalde arbeidsvoorwaarden op Europees niveau aan te pakken. Alleen voor werknemers, hè. Dat is heel belangrijk. Dus we kunnen alleen voor werknemers wetgeven, niet voor zelfstandigen. Daar zie je dat het verdrag eigenlijk uh, een beetje achterhaald is door de economische realiteit. Het verdrag is nog heel erg gebaseerd op een sterke scheiding tussen zelfstandigen en werknemers. En dan werknemers, iemand met een arbeidscontract. Terwijl, denk je, wat je dus ziet uh, in de realiteit is dat eigenlijk veel diffuser geworden. Goed, dat weet jij, heb je je proefschrift over ja, hoef ik jou ja, af, af en toe zie je natuurlijk ook dat het werknemersbegrip in een richtlijn net iets breder is dan het nationale ja, werknemersbegrip. Ja. Dus heel af en toe valt er net wel zo'n categorie onder, ja. maar inderdaad door, doorgaans ja. uh, niet. En, uh, da, en, da, en dan je hebt dus zeg maar toch een groot potentieel daar ook aan uh, voor misbruik door schijnzelfstandigheid. Want het is gewoon veel goedkoper om een zelfstandige in te huren dan een werknemer. Hè? Dat is uh, ook wel bijna 40 of 50 procent goedkoper. En waarom is dat goedkoper? Omdat natuurlijk geen sociale premies hoeven worden afbetaald... en ook geen pensioenverplichting is en al dat soort dingen. En de vraag is dus eigenlijk... wat betekent dat op de termijn voor onze samenleving? Uh, in Nederland is dat echt een, echt een belangrijke vraag. Want je hebt natuurlijk toch een hele grote groep mensen... die zelfstandig zijn. Um, en, en, dat, en, en als je jong bent en gezond... dan is het allemaal denk ik prima. Maar als er wat gebeurt... of als je later in je leven iets tegenkomt... dan uh, uh, heb je toch een heel groot risico... wat een werknemer natuurlijk niet heeft... Ja, dat is ook niet meer houdbaar gezien het ons systeem van de sociale zekerheid is gebouwd vanuit de aanname dat er premies worden ja, afgedragen ja. en dat mensen hun werkzaamheden verrichten vanuit een arbeidsovereenkomst. Ja. En door eigenlijk de groei van zelfstandigen zie je inderdaad dat dat systeem onder ja. druk komt te staan. En dat doet me ook meteen denken aan het volgende. Het is voor mij best wel ingewikkeld om te zien hoe wetgeving eigenlijk tot stand komt binnen Europa. En ja. vooral eh, lobbygroepen heb ik eigenlijk geen zicht op. En mijn vraag was eigenlijk... welke invloed spelen lobbygroepen van werknemers en werkgevers... eigenlijk voor het Europese beleid? Ja, die zijn natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar dan zou ik, niet, zou ik dat niet zozeer lobbygroepen zeggen... dan zou ik meer zeggen sociale partners. Die trouwens in het verdrag ook een eigen uh, verankerd zijn. Hè? Ook daar lijkt eigenlijk het hele systeem van de Europese Unie... heel erg op Nederland. We hebben hier ook een soort polder. Een poldermodel. Alhoewel daar helaas de laatste 10, 15 jaar niet zo heel veel meer uitkomt. In de zin dat de werkgevers en de werknemers, de vakbonden en de werkgevers het bijna nooit meer eens worden op Europees niveau. Dat is heel jammer en daarom heeft de commissie ook in januari een speciale communicatie aangenomen om dat te verbeteren. Daar zijn we nu ook heel druk mee bezig. Maar het poldermodel of dus de, de, de sociale markteconomie is eigenlijk ook verankerd in het verdrag. En dat zijn dus de belangrijkste players. Verder heb je natuurlijk, natuurlijk heb je ook andere uh, uh, lobby's of uh, groepen die invloed uitoefenen. Uh, het is evident dat natuurlijk wanneer je praat over platformwerk, uh, dat dan de platforms zelf daar een hele belangrijke stem in hebben. Die hebben we ook allemaal gesproken. Uh, dus de commissie is eigenlijk denk ik heel open en consulteert ook heel breed. Er, er is niet echt een verrassing wat we voorstellen. Dat komt ook nooit zeg maar, zo in één keer uit de lucht vallen. Er is altijd een lange planning. Er wordt aangekondigd. In, hè, het platformwerk werd al aangekondigd in de, in de speech van Ursula von der Leyen... toen ze dus gekozen moest worden als voorzitter van de commissie in, in 2009. Dus iedereen wist dat het kwam. Minimumloon ook, richtlijn, idem dito. Hè, dat is een politiek programma wat uitgevoerd wordt. 
dus iedereen mag daar ook uh, van vinden en van, en van zeggen wat ze, wat ze willen. Uh, dus ja, uh, wat kan ik er verder van zeggen? Het is denk ik op Europees niveau zo uh, dat de, de invloed van de vakbonden op dit moment een stuk groter is dan de invloed van de werkgevers. En, uh, Heeft dat te maken met de arbeidsmarktkrapte? Of wat is daar de... ik, ik denk dat het te maken, mijn inschatting heeft met, met twee dingen te maken. De eerste plaats is, je hebt eigenlijk hier, je hebt een, de, de European Trade Union Confederation, de ETUC. Die heeft hier een, een, een kantoor ook in Brussel. Dat is een heel goed georganiseerde samenwerkingsverband van de vakbonden in Europa. Echt goed. Dus daar, je hebt daar mensen zitten, die spreken dus namens alle vakbonden in Europa. Die ook een autoriteit hebben en die dus wanneer ze met ons komen spreken of met de commissaris kunnen spreken, alle vakbonden meebrengen. Dat is fantastisch. Dus dat is een goed georganiseerde, zeer indrukwekkend vind ik dat zelf, hoe die, hoe die, hoe die werken. En aan de werkgeverskant is het verband veel losser. Je hebt hier niet eigenlijk zeg maar zoiets wat een, 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 NC, een VNO, NCW, MKB, dat, dat heb je hier niet. Het is hier uh, Business Europe heet het, maar dat is een veel losser verband. Waar ook zeg maar, de, de leden veel minder uh, gebonden zijn door wat hun organisatie hier in Brussel zegt. Dus dat is een groot verschil hè, in effectiviteit gewoon. Hè. Dus de, de, er is een hele duidelijke standpunt van ETUC. En er is met Business Europe weet je het nooit zo precies. Wat nog belangrijker is is dat Business Europe heeft een agenda nu de laatste 15 jaar toch wel... die eigenlijk heel erg uh, sceptisch is. Dus het standpunt van de Europese werkgevers is eigenlijk... dat men geen wetgeving wil op Europees niveau. Dus uh, alle voorstellen die we gedaan hebben voor minimumloon, platform... en uh, andere grote richtlijnen van de laatste jaren op het gebied van de arbeidsmarkt... uh, wordt er altijd gevraagd aan de sociale partners... willen jullie hier niet over onderhandelen? Willen jullie hierover geen akkoord maken? En dat akkoord kan dan later omgezet worden in een richtlijn. Dat is eigenlijk de ideale optie. En dat lukt nooit omdat de werkgevers altijd zeggen dat willen wij niet. Wij vinden niet dat Europa zich hiermee moet bemoeien eigenlijk kort gezegd. Dat is natuurlijk een standpunt wat je kan hebben. Waar op zich, oké dat is op zich denk ik legitiem. Maar dan dan heb je natuurlijk weinig invloed. Zeker als als de voorzitter van de commissie zich al vastgelegd heeft. Uh, in, haar, in, haar, in haar programma, waarop ze gekozen is door het Europese parlement, dat er een richtlijn gaat komen. Dan gaat die richtlijn natuurlijk wel, dan gaat die er ook echt komen. Dat gaat ze niet zeggen, oh, ik heb me vergist. Dat zou vooruitverdedigen eigenlijk slimmer zijn. Dus je moet, eigenlijk, je moet eigenlijk meedoen met die agenda en inderdaad je stem laten horen en niet ideologisch tegen zijn. Dat is mijn advies, dat kan ik ook gerust hier openbaar zeggen, want ik heb het ook heel vaak tegen de collega's van Business Europe gezegd. En wat ook wel uh, problematisch is, vind ik dat... Uh, als ik zeg maar spreek met, met mensen van VNO-NCW... die zijn eigenlijk niet zo ideologisch tegen richtlijnen op Europees niveau. Dat is een veel openere houding. Dus ik vraag dan ook wel eens van... vinden jullie eigenlijk wel dat je vertegenwoordigd wordt hier door Business Europe? En, dus dat is... Dat, dat Wat is zeggen denk ik, ze dan? Nou ja, ze zeggen dan van, dat het natuurlijk moeilijk is om, om het eens te worden. Omdat er natuurlijk, je hebt hele sterke Duitse... Uh, werkgeversorganisatie, ook uh, Poolse, uh, die heel, heel belangrijk zijn. Uh, en die zijn dan toch over het algemeen niet zo happy. Nee. Uh, en dan, ja, dan leggen ze het af. Hè? Ik vind dat zelf natuurlijk heel jammer. Hè? Ik, ik, het zou veel beter zijn als, uh, als er zeg maar, serieus onderhandeld zou worden. En wat nu trouwens ook gebeurt, want uh, het is heel mooi dat er nu een, een um, collectief onderhandelingsproces loopt hier in Europa over telewerk. En over de right to disconnect. 
Dus dat zou in juni volgens de planning moeten worden afgerond. En als dat dan lukt en er komt een akkoord... dan komen de sociale partners naar de commissie... met het verzoek om dit dan algemeen verbindend te verklaren. Dat is ook een mogelijkheid die in het verdrag staat. En dan kan de commissie dat voorleggen aan de raad... en dan wordt het een richtlijn. Dus een akkoord wordt dan een richtlijn die bindend is voor alle lidstaten. Dat is ook in het verleden gebeurd met de arbeidstijdenrichtlijn... en verschillende andere richtlijnen. Die hebben hun oorsprong gevonden in een in een collectief akkoord. En ze zijn toen omgezet in EU-wetgeving... die dan ook voor de hele Europese Unie geldt. Ja. En dat zou heel mooi zijn als dat nu weer zou gebeuren. We gaan nog even naar de tweede bonusronde. Net was hij al uh, vrij makkelijk. Nu is het uh, of-of. En aan het einde mag u, uh, mag u er één uitkiezen om, uh, om toe te lichten. Oké. Okay. Utrecht of Brussel? Utrecht. Twitter of LinkedIn? Twitter. Nederlander of eurocraat? Nederlander. Docent of topambtenaar? Uh, topambtenaar, dan denk ik toch maar ja. Thuiswerken of op kantoor? Op kantoor. Frans of Duits? Oei. Uh, nee, ik heb natuurlijk meer affiniteit met Duits, maar... Duits. <laughs> Duits. Koffie of thee? Koffie. Directeur-generaal of commissaris? Directeur-generaal. Is er een antwoord wat u wilt toelichten? Ik ben wel benieuwd naar die laatste. Directeur-generaal. Nou, ik ben geen politicus. Kijk, als je politieke aspiraties hebt... dan kun je natuurlijk commissaris worden. Maar dan, je wordt alleen maar commissaris als je nationaal gekozen bent... en een, zoals ze dat in België zeggen, een mandaat hebt. Een politiek mandaat hebt. Uh, nee, nee, dat ben ik helemaal niet. Nee, ik, ik, wil, ik ben geen, geen politicus. Dus ik heb, ben heel blij dat ik het... Dat ik het uh, ja, toch uh, zo'n beetje het hoogste heb bereikt in de, in de ambtelijke organisatie. Dat is al uh, heel, heel wat meer dan ik ooit gedacht had. Dus uh, <laughs> meer aspiraties heb ik niet op dat punt. Nee, duidelijk. Ik vind het overigens wel ontzettend leuk om... Uh, natuurlijk, je, je werkt heel nauw samen met het politieke niveau. Hè, dus nu met, met mijn eigen commissaris, maar er zijn ook andere commissarissen... die een gedeelte van de portefeuille afdekken. En dat is wel heel erg boeiend. Ook, ook de complementariteit van... De, ja, je functies. Hè? Je moet natuurlijk altijd loyaal zijn. Je moet natuurlijk altijd in principe doen wat ze willen. Maar wel natuurlijk uh, uh, ook na, na een discussie. En dat, ik heb daar eigenlijk hier, zeker met Nicolas Schmid, alleen maar hele goede en hele plezierige ervaringen mee. Dat dat ook kan en dat die, die dialoog is er ook. Hè? We gaan een beetje richting het einde van het gesprek. We ja. hebben nog een paar vragen. Um, in het begin noemde ik al dat de Europese Commissie een enorme organisatie is. Er werken veel memsen. Nou, u ja. vond het nog wel meevallen. Ik u zei, niet zoveel, de gemeente nee. Amsterdam werken meer mensen. Ja. Um, kunt u in grote lijnen beschrijven hoe uw werkdagen eruit zien? Uh, ja, uh, de week is eigenlijk een volgt een vast patroon. He, dus op maandagochtend is altijd het eerste belangrijke gebeurtenis is een, uh, een vergadering met mijn staf. Dus dat zijn, uh, ik heb hier acht uh, directies onder mij. Dus dan heb ik een uh, vergadering met acht, de acht directeuren. En ik heb twee deputies. Die zijn er ook bij. En dan mijn assistenten en dan, uh, iemand van de uh, human resources en de communicatie. En dan uh, uh, hebben we altijd een uh, discussie over een uh, aantal topics... die dan van tevoren gekozen worden, die belangrijk zijn voor de G. En verder is het ook een uh, gelegenheid om zeg maar, de week door te spreken die komt. En ook uh, een beetje te kijken wat er de vorige week gebeurd is. Wat zijn de highlights? Uh, waar, waar, waar moeten we ons op voorbereiden? Dus dat is eigenlijk toch wel de hele maandagochtend. 
Verder heb ik in de week natuurlijk heel regelmatig, uh, iedere dag wel, uh, ook bilaterale gesprekken met mijn eigen mensen. Per afdeling, per directie. Soms ook op bepaalde dossiers specifiek. Woensdag hebben we normaal gesproken, tenminste één keer in de week, een, een gesprek met de commissaris. Soms twee of drie keer in de week, dat hangt er vanaf. En zijn kabinet, dus die heeft ook zijn eigen adviseurs waar we dan mee discussiëren. Donderdagsochtend heb ik altijd een vergadering met mijn collega-directeur-generaal. Dus dan ontmoeten we elkaar, dus alle, 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 alle topambtenaren van de commissie. Toch wel twee, tweeënhalf uur met elkaar. Ik heb natuurlijk ook heel veel gesprekken, mensen die me willen spreken. Veel bezoekers. Ik geef ook podcast. Veel, ja, zoals voor podcast. <laughs> maar ook, ik geef ook best veel speeches en zo. Nu bijvoorbeeld uh, zijn we natuurlijk heel druk met het uh, Europese Jaar van de Vaardigheden. Dus daar, uh, als ik niet oppas, dan bespreek ik de hele dag over, over vaardigheden. Uh, ik ga ook vaak natuurlijk naar het parlement, het Europese parlement. Uh, wat ontzettend belangrijk is, waar de, volgens mij de Nederlanders over het algemeen onderschatten hoe belangrijk het Europese parlement is. Nou, dan moeten we daar nog een keer langs gaan, Niels. En, ja, en wat een invloed het parlement heeft... op, uh, op het beleid hier in, uh, in, in Brussel en van de Europese Unie. De lidstaten, dus uh, ik ga regelmatig naar de vergadering... Uh, van, de, van de ambassadeurs of de, de deputy-ambassadeurs... de zogenaamde corriper... die uh, alle, alle raadszittingen voorbereiden. Uh, en, en dan heb ik natuurlijk ook... Uh, ben ook dan uh, de, de, de chef van, van uh, ja, duizend mensen... Dus ik doe ook, meestal de vrijdag besteed ik dan aan uh, management. En dus uh, promoties, afscheids, recruteringen. Uh. Ja, want u zegt het jaar van de skill. Maar leidinggeven is ook een skill. Zeker. Uh, hoe is dat voor u? Ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan mijn collega's vragen. Maar <laughs> ik heb het idee dat ik, dat ik, uh, dat ik, ik heb in ieder geval wel mijn eigen leidinggevende stijl ontwikkeld. Ook in de loop der jaren. Hoe ziet die eruit? Uh, die ziet eruit dat je... Bij mij misschien is het goed om uit te... Ik ben hier gekomen, dus zoals hij zei aan het begin, vijf jaar geleden, 2018. En uh, dat was een van de grootste verrassingen in mijn carrière. Dat, dat, dat men vond dat ik naar DG Employment zou gaan. Want ik had op dit, uh, dit dossier eigenlijk helemaal geen kennis. Uh, ik kende ook de mensen niet. En ik heb me eigenlijk nooit zo, goed, nooit zo bezig gehouden met, met, met deze... Issues en ik wist niet eens waar het gebouw was van DG Employment. Dus dan ontwikkel je natuurlijk een leidinggevende stijl... dat je eerst goed luistert. <laughs> en uh, heel erg bewust bent van je eigen beperkingen... en hoe erg je je mensen nodig hebt. Dus, uh, en, en dan, dan na, na verloop van tijd ontwikkel je natuurlijk ook wel je eigen ideeën. En, uh, en ja, dat is niet, niet, echt, niet echt veranderd. Uh, ik, je, kijk, als je ambtenaar bent sowieso, is natuurlijk, en zeker als je leidinggevend ambtenaar bent, is je taak om te motiveren uh, en het maximum uit de mensen te halen. Je, je kunt ze niet ontslaan, uh, dus dat is natuurlijk dan de, de beperking. Uh, dus je moet roemen, roeien met de riemen die je hebt. Uh, en daar klaag ik helemaal niet over, want ik vind de kwaliteit van de Europese ambtenaar erg hoog. Enorme motivatie en er wordt ontzettend hard gewerkt. Uh, dus dan is het uh, sturen van dat project en, natuurlijk, en het vertalen van de politieke instructies naar, het, uh, uh, naar, naar, naar de mensen die dan het eigenlijke werk moeten doen. En, uh, en, en dan heb, merk je ook wel, dat, dat is een beetje raar om dat van jezelf te zeggen, maar je loopt natuurlijk al een hele tijd mee. En je ziet wel toch wel uh, hoe de hazen lopen vaak. Uh, 
dat, Gelukkig dat, maar. Ja. ja, dat zie je wel aankomen. En je, je moet natuurlijk ook wel een, een goed gevoel hebben voor gevaar. <laughs> dat je dus geen fouten maakt. Fouten maak je iedereen, maar je, moet, je ziet wel bepaalde risico's aankomen. En daar moet je dan natuurlijk wel handig mee omgaan. Uh, en en, en je, je mensen steunen. Hè? Dus dat is natuurlijk uh, ook heel belangrijk hier. Ik wil nog een laatste vraag stellen. En u had het al even over de right to disconnect. Iets wat natuurlijk heel erg belangrijk en steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt. En ja, door digitalisering en het thuiswerken is eigenlijk de grens tussen werk en privé vager en vager geworden. Ja. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, hoe houdt u eigenlijk uh, de grens tussen werk en privé? Hoe ja. behoudt u die? Uh, um, ja, dat is best een goede vraag. Dus uh, de dagen zijn heel vol. Um, dus je moet wel erg oppassen dat je ook uh, je gedachten verzet s'avonds en wat anders doet. Ik doe uh, vrij veel sport door de week. Dus dat helpt enorm. Wat voor sport? Uh, ik, heb een, uh, ik heb me de luxe gepermitteerd van een personal trainer. Die komt bij mij thuis. Anders doe ik... Ik ga nooit naar de gym. Dat zou ik nooit doen. Er is altijd een excuus om niet naar de gym te gaan. <laughs> of te sporten. Dus die excuses zijn er te over. Dus hij komt bij mij en dan moet ik. En dat werkt heel goed. En dan ben, voel ik me daarna ook altijd een stuk frisser. Hoe vaak doet u dat per week? Twee keer in de week. Twee avonden in de week. Maar die, die avonden zijn dan natuurlijk ook wel uh, vol. Hè. Dus... Uh, en dan blijft er nog, blijven er nog twee avonden over. En dan, uh, ik werk toch ook wel heel veel s'avonds. Dat uh, is dan ook... Uh, het, ik ga niet graag naar bed met het gevoel uh, van... Oh, wat staat me morgen allemaal weer te wachten? Hoeveel podcasts moet ik morgen doen? <lacht> of hoeveel speeches moet ik doen? En wie zie ik allemaal? Ik wil dat wel uh, integreren. En dan ook mijn eigen gedachten over, uh, overmaken. Um, maar in de weekenden bijvoorbeeld, uh, zeker zaterdags en vrijdagavond, zaterdag en doe, ik eigenlijk, doe ik eigenlijk alleen andere dingen. En, en dan begint zo zondagavond begint het onrustige gevoel een beetje te komen. En dan bereid ik die, uh, die coördinatievergadering voor op maandagochtend. En dan, uh... Maar het is allemaal goed te doen hoor. En ik zeg wel eens van sommige dingen worden ook wel wat makkelijker als je ouder bent. Je hebt toch al die ervaring, die, die, uh, dat is een enorm voordeel. En ik denk dat ik uh, als jonge ambtenaar eigenlijk uh, sommige van de banen die ik heb gehad meer harder heb gewerkt dan ik nu werk. Althans zeker qua uren en qua stress. Dat het nu eigenlijk wel uh, eigenlijk een stuk beter is. Ik heb natuurlijk ook duizend mensen die voor mij werken. Ja, dat zijn er best veel. Ja. ja, dus dat is een enorm voordeel. Dan moet je, je hoeft, je hoeft, je moet, het is een kwestie van goed organiseren en vragen. En dan komt er ook altijd wat. Het is niet altijd even altijd perfect, maar het is niet dat je alles alleen hoeft te doen. Wat in andere banen wel, wel vaak het geval was. En daarmee komen we aan het einde van deze speciale 21ste aflevering. Graag bedank ik Joost Korte voor dit leuke gesprek. En natuurlijk uw medewerker Chiara Rustica. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Ja, perfect. Voor de communicatie en het regelen van alle logistiek. Mocht je nou luisteren en denken, leuke podcast. Druk dan even op volgen en laat een beoordeling achter. En dan zien we je graag volgende keer. Ja.